0: 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor. E o fogo se apagou. Puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo... Ah, se
1: tivéssemos um pouco de carne para comer... No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças.
2: Não há mais nada para comer e a única coisa que vemos é esse maná.
0: parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões, cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo. Nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim... e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito... tem pena de mim... e mata-me. Se gostas de mim... não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés Reúna para mim setenta homens Que você sabe que são líderes Entre os mais respeitados do povo de Israel Leve-os até a tenda sagrada E fique ali com eles Então eu tecerei e falarei com você ali Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisará fazer isso sozinho Agora diga ao povo o seguinte, purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem conosco. Pois vocês... Rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram... dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Moisés disse... Estou levando seiscentos mil homens... e tu dizes que vais dar a essa gente carne para comer o mês inteiro... Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés. Será que eu tenho tão pouco poder... Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o senhor tinha dito. Ele reuniu setenta líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o senhor... desceu na nuvem e falou com ele... Deus tirou uma parte do
1: espírito
0: que tinha dado a Moisés E deu aos setenta líderes Quando o espírito veio sobre eles Eles começaram a falar alto, como profetas Porém isso durou pouco tempo Daqueles setenta líderes Dois ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada um se chamava Eudad, e o outro Medad. O espírito veio sobre eles. E eles também começaram a falar alto como profetas. Então o um rapaz foi correndo contar que Eudad e Medad estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo.
1: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Por que você
0: está preocupado com os meus direitos, quando eu e é que deveria estar? Eu gostaria que o senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois, Moisés e os setenta líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente... O Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram do acampamento e, em volta em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros... e cobriram o chão em montes de quase um metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte... o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de mil quilos... e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer... O senhor ficou irado com o povo E os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente Por isso puseram naquele lugar o nome de Kibrotia Dava, Que quer dizer, as sepulturas do desejo pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azeroth e acamparam ali. Capítulo 12 Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso.
2: Será que o senhor tem falado somente por meio de Moisés?
1: Será que não tem falado também por meio de nós? E o senhor ouviu o que eles disseram.
0: Moisés era um homem humilde, o mais
1: humilde do mundo.
0: Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da terra. Depois, chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse... Agora, escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões... E falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés...
1: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer... sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído...
0: Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor. Oh Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante sete dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora sete dias. Depois, será trazida de volta. Assim, Miriam ficou sete dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso... O povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Paran. 13, o Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas, em cada tribo escolha um homem que seja líder: do deserto de Parã. Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes. Da tribo de Rubem, o chefe era Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, o chefe era Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, o chefe era Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, o chefe era Igal, filho de José, da tribo de Efraim, o chefe era Oseias, filho de Numbo. Da tribo de Benjamim, o chefe era Palti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, o chefe era Gadiel filho de Sode. Da tribo de Manassés, o chefe era Gad, filho de Suze. Da tribo de Dan, o chefe era Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, o chefe era Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali o chefe era Nabe, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, o chefe era Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte... Vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas... Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aiman, Cesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamado Anaquins. Hebron tinha sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que dois homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos chamaram aquele lugar de Vale de Escol... por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra e quarenta dias... eles voltaram a Cádiz, no deserto de Paran... onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto... e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés...
1: Nós fomos até a terra onde você nos enviou
2: De fato ela é
1: boa, é rica Como se pode ver por essas frutas Mas os que moram lá são fortes E as cidades são muito grandes, têm muralhas
2: Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes
1: Os amalequitas moram na região sul da terra os heteus, os jebuseus e os Amorreus moram nas montanhas. Os Cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do Rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar
0: contra Moisés. Mas Caleb os fez calar e disse...
1: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso.
0: Porém, os outros que tinham ido
1: com ele disseram... Não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós.
0: Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que
1: haviam espionado. Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. E também vimos ali gigantes. Descendentes de Anarque. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos.
0: Capítulo 14 Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram...
1: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto.
2: Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para esta terra?
1: Nós vamos ser mortos na guerra. E as
3: nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos.
2: Seria bem melhor voltarmos para o Egito.
3: E
0: diziam
1: uns aos outros... É, vamos escolher outro líder. E voltemos para o Egito.
0: Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o um rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de jefoné dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo...
1: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Ah, se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenho medo. Apesar disso, o
0: povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés... Até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de vocês sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor... Com o teu poder tiraste do Egito esta gente Quando os egípcios souberem do que vais fazer com este povo Eles contarão isso aos moradores desta terra Estes já sabem que tu, ó oh Senhor Deus, estás com a gente E que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós e sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia... e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama... vão dizer que mataste o teu povo no deserto... porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostres o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e trinetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoes o pecado deste povo de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse... Já que você pediu, eu perdoo. Mas... Pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, dez vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Um daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente... e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou... e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora os amaliquitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem... E vão para o deserto, na direção do Golfo de Ácaba. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão... Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim... Diga a essa gente o seguinte. Juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim e por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de mim. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão. E os corpos de vocês ficarão neste deserto... Onde os seus filhos vão caminhar quarenta anos. Vocês foram infiéis... E por isso eles vão sofrer... Até que todos vocês morram aqui. Quarenta anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados... Conforme os quarenta dias que vocês espionaram a terra... Um ano para cada dia... Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isto que eu vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos neste deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra... trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença... e eles morreram. Dos doze homens que foram espionar a terra... Somente Josué e Caleb ficaram vivos. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o senhor tinha dito. De manhã bem cedo, começaram a entrar na região montanhosa. Eles
1: diziam... Agora estamos prontos para ir até o lugar que o senhor nos havia prometido.
2: De fato, nós pecamos.
0: Porém, Moisés respondeu... Então, por que vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não está com vocês e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Mas nem a Arca da Aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amaliquitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Orban. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que lhe ia dar para eles. Um touro ou um carneiro ou uma ovelha ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada ou como sacrifício para pagar uma promessa ou ainda, como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada... Deverá trazer também com cada animal um quilo de farinha fina misturada com um litro e um quarto de azeite e também um litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de dois quilos de farinha fina misturada com um litro de azeite e será trazido também um litro e um quarto de vinho. O cheiro destes sacrifícios é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 kg de farinha fina misturada com um litro e 3 quartos de azeite e também um litro e três quartos de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas... de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso... quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês... seja só por algum tempo, seja para sempre... Eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens, que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem pão, primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém, sem querer, peque, e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras, deverá ser feito o seguinte. Se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor, e também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles e eles serão perdoados. Pois, sem querer, cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer oferecerá uma cabra de um ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento porque quis essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés... Esse homem deve ser morto. Que todo o povo mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés... ...levaram o homem para fora do acampamento. E todo o povo atirou pedras nele... ...até que ele morreu. O Senhor Deus disse a Moisés... ...diga aos israelitas... ...que eles e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Título 16 Corá, filho de Isar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com três homens da tribo de Ruben. Dois deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão, e disseram...
1: Agora chega! Todo povo pertence a Deus o Senhor. Cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então... O que vocês querem mandar no povo de Deus?
0: Quando Moisés ouviu isso... ajoelhou-se... encostou o rosto no chão... e disse o seguinte a Corá... e a todos os seus seguidores. Amanhã cedo... o Senhor Deus nos mostrará... quem é dEle... E quem foi separado para o seu serviço? Deus fará com que chegue até o seu altar... aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores... pegarão os queimadores de incenso... colocarão brasas e incenso neles... e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, Levitas... Moisés disse também a Corá Agora, escutem, Levitas O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele Para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor E para realizarem as cerimônias em favor do povo Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros Levitas esse privilégio e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Herão... Na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Tatã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam aos
1: mensageiros. Ah, nós não vamos. Será que não basta? Você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer nesse deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, e nem nos deu campos e plantações para serem nossa propriedade. E ainda por cima, está querendo nos enganar? Nós não vamos.
0: Então Moisés ficou muito zangado. E disse a Deus o Senhor. Não, não aceites as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles. Nem direi deles, nem mesmo no um jumento. Aí Moisés disse a Cora. Você e os seus 250 seguidores Venham até a tenda sagrada Arão também estará ali Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso Colocará incenso nele E o levará até o altar Assim, cada homem pegou o seu queimador de incenso Pôs brasas e incenso nele e todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo. E eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente... A glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão... Saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: Oh Deus, tu dás vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu, e junto com os líderes do povo, foi para onde estavam Datã e Abirão. E Moisés disse ao povo... Afastem-se das barracas desses homens maus, e não toquem nada que seja deles. senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo. Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o senhor mandou se estes homens tiverem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas, se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar... A terra se abriu debaixo deles... E os engoliu com suas famílias... Junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham, assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Quando ouviram os gritos deles. Todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando...
2: A terra vai comer a gente também!
0: Então o senhor enviou fogo... e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés... Diga a Eleazar... Filho do sacerdote Arão... Que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio... E espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles... Pois os queimadores de incenso são sagrados... Eles ficaram sagrados... Quando foram oferecidos no altar do Senhor... Portanto... Pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados e deles faça folhas finas de metal. E com essas folhas, prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido... e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar. Conforme o Senhor tinha dito a Moisés, isso ficou sendo um aviso para os israelitas... a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor. E seja castigada, como aconteceu com Corá e com os seus seguidores. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão.
2: É, vocês mataram o povo de Deus, o Senhor...
0: Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram. E viram que a nuvem estava cobrindo a tenda sagrada. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda. E o Senhor disse a Moisés um do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o um rosto no chão. E Moisés disse a Arão... Pegue o seu queimador de incenso. Ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima dela. Depressa até o lugar onde o povo está e ofereço o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso conforme Moisés havia mandado e correu para o meio do povo. Viu que a epidemia havia começado. Arão jogou o incenso nas brasas. E ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé. Entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na Revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda, onde Moisés estava. Capítulo 17 O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão Serão doze bastões ao todo Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão depois escrevo o nome de Arão do bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que pare as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas. E cada um dos seus chefes lhe deu um bastão. Um para cada tribo. Doze ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões da tenda... Em frente da arca da aliança de Deus, o Senhor... No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado. E tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés, ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim, e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés...
1: Estamos perdidos. Vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. Sim, vamos todos morrer. Vamos morrer.
0: capítulo 18 o senhor deus disse a arão você os seus filhos e os outros membros da tribo de levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão, e eles também. Os levitas irão trabalhar com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas, eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim a fim de fazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Aram: Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício dou essas ofertas a você e aos seus descendentes, como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte. As ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo o que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las. E serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estão dando a você, aos seus filhos e às suas filhas. Para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes, que estiverem puros, poderão comer dessas coisas. Tudo o que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus, pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas, e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertencem a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão, mediante pagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem um mês de idade. E o preço serão cinco barras de prata... Segundo a tabela oficial, a barra de prata, do ciclo, vale vinte geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras, não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com os seus descendentes... E ela nunca deverá ser quebrada. Terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse... Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu disse a vocês que não teriam propriedades em Israel. ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte. Quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão a décima parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial... É como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. pois que me derem a melhor parte... Vocês poderão ficar com o resto... Como faz o fazendeiro... E depois de dar a sua oferta... Fica com o que sobra... Você e as suas famílias... Poderão comer em qualquer lugar... O que sobrar... Pois é o pagamento que vocês recebem... Comendo assim... Vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão.
3: 19
0: O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: Tragam uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entreguem ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali, na frente dele. Então, azar pegará o sangue e, com o dedo, o borrifará sete é. vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas o sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingido de vermelho e o jogará no fogo em que a nuvem estiver sendo queimado. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento. Mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo... e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha... e as colocará fora do acampamento, no lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que a juntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. em algum defunto, ficará impuro sete dias. No terceiro dia e no sétimo, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas, se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. A pessoa que tocar num defunto E não se purificar lá impura Porque a água da purificação Não foi jogada sobre ela Ela faz com que a tenda de Deus O Senhor Fique impura Essa pessoa não pertencerá Mais ao povo de Israel Se alguém morrer numa barraca Quem entrar nela Ou estiver nela ficará impuro sete dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro sete dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopro, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No terceiro dia e no sétimo, quem estiver puro borrifará a água sobre a pessoa impura, no sétimo dia, a pessoa ficará pura, ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro, porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo. E quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro. E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Capítulo 20. No primeiro mês todo o povo de Israel foi para o deserto de Zin e acampou em Kades. Ali Miriam morreu e foi sepultado. Naquele lugar não havia água Por isso o povo se reuniu E começou a reclamar contra Moisés e Arão Teria sido
1: melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor Com os nossos companheiros, os outros israelitas
2: Por que você trouxe o povo do Senhor para esse deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais?
1: Por que você nos trouxe do Egito para esse lugar terrível? Onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs. E, além de tudo, não há água para beber?
0: Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu E o Senhor disse a Moisés Pegue o bastão que está em frente da Arca da Aliança E depois você e Arão reúnam o povo e na frente de todos eles, deem ordem à rocha, e dela sairá a água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor... Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha E Moisés disse: Agora escute, gente rebelde Será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão Bateu na rocha duas vezes com o um bastão E saiu muita água... E o povo e os animais beberam... Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder... E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor. E onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. Na cidade de Cádiz. Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte.
3: Esta mensagem é dos seus parentes às tribos de Israel. O senhor conhece todas as dificuldades que temos tido... e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós... Por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços... Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal.
0: Porém, o rei de Edom respondeu. Não, nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos.
3: Então, o povo de Israel disse. Ficaremos na estrada principal. E se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé.
0: O rei de Edom respondeu. Não, vocês não passarão. Aí os Edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os Edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país. E por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas Ele vai morrer porque no caso da água de Meribá Vocês se revoltaram contra as minhas ordens Traga Arão e Eleazar o filho dele e mande que suba ao monte Or depois tire as roupas de Arão e vista em ele azar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram um monte-or diante de todo o povo. tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar e Arão morreu bem no alto do monte depois Moisés e Eleazar desceram dali Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto trinta dias.